0: ...profesor de la UNAM, Francisco Burgoag, que ya lo hemos escuchado en varias ocasiones aquí en Enfoque, y me da mucho gusto que me vuelvas a tomar la llamada. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Querida Adriana, siempre voy a tener yo el gusto y el honor de conversar contigo las veces que me requieras.
0: Ah, qué hermoso, gracias. Pues es que nos interesan tus conocimientos para entender lo que está pasando y en qué punto de la Constitución eh, dice que si son rechazadas las ternas, en el punto final ya tiene el presidente esa atribución. Nada más para que, que, que quede bien claro, por favor, abogado.
1: Con todo gusto, Adriana. De hecho, es la Constitución en su artículo 96 que establece el procedimiento para el nombramiento de las ministras y los ministros de la Suprema Corte. Cuando existe una vacante, el presidente de la República va a integrar una terna compuesta por eh, abogados o abogadas que cumplan con los requisitos que establece la propia Constitución y esta terna se la va a enviar al Senado para que el Senado previa revisión de los requisitos de elegibilidad e idoneidad pueda someter a la votación del pleno si una de esas tres personas que integran esa terna del presidente de la república pueden alcanzar el voto de una mayoría calificada, es decir dos terceras partes de los senadores y senadoras presentes si no se alcanza esa votación de esa mayoría calificada entonces la terna se entiende como rechazada y es momento de que el presidente proponga una segunda y nueva terna y última terna, que de hecho basta con que el presidente solamente sustituya a una persona de la primera terna, como así sucedió en esta ocasión, en donde sustituyó a, a María Estela Ríos por Herendia Cruz Villegas. El Senado de la República nuevamente presentó a la consideración del Pleno si la nueva terna del presidente, mm. cumplían los requisitos de elegibilidad e idoneidad, cosa que se votó que sí los cumplían, pero no se alcanzó el voto de la mayoría calificada. Entonces, como el Senado de la República rechazó las dos ternas, es momento para que se lleve a cabo esa designación por primera vez desde que se reformó el procedimiento para la designación de ministros. Esto es, a partir de la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, ningún presidente de la República ha hecho una designación de forma directa a partir de las personas que integran la segunda terna. Y de hecho, como bien comentabas ahorita, todavía no se hace 100% oficial que provenga por parte de Presidencia de la República, por parte de la Secretaría de Gobernación. No se ha hecho oficialmente este anuncio, pero todo indica que va a ser. Lenia Batres, y mm. es que no hay una sorpresa, quien va a ser la ministra designada por el presidente de la República por un periodo de 15 años.
0: Sí, de 15 años, aunque le faltaba un año al ministro Arturo Saldívar, porque también eh, tú eres pues con abogado, con especialidad, abogado constitucionalista, especialista en derecho constitucional, y se llegó a pensar, llegamos a pensar, que se nombraría al sustituto de Arturo Saldívar solo por el año que le faltaba a Arturo Saldívar, eh, pero pues tendrá que ser como borrón y cuenta nueva porque pudo haberse ausentado por enfermedad o fallecimiento, ¿no, Francisco?
1: Es correcto. Si el ministro Arturo Saldívar hubiera solicitado una licencia temporal, ahí sí se hubiera nombrado a una ministra o a un ministro interino. Pero como fue una renuncia, en automático lo que existe ya es una vacante de definitiva. Mm, y por eso es el momento de que se nombre a la nueva ministra o el ministro por el periodo de 15 años. Y el ejemplo más reciente con independencia del actual de Arturo Saldívar es con la renuncia de Eduardo Medina Mora, que él mm -hmm. también presentó su renuncia. De hecho, al él le quedaban como, eran como, eran como nueve años. Sí, me sí, parece. sí, acababa
0: de ser nombrado por Peña Nieto.
1: Así es, le faltaban como nueve, diez años, once bueno, años propuesto. Sí, fue propuesto por el presidente Peña Nieto, uh -huh. y al final presenta su renuncia, y la ministra que es nombrada por 15 años es Margarita Ríos Farjad. Entonces, ahí tenemos como un antecedente de el por qué. Son nombramientos nuevos, inclusive también en otros momentos que han fallecido ministros en funciones, también se nombra a quien va a ser la siguiente persona que ocupe ese cargo por 15 años y no por el periodo que es el que le correspondería a ese ministro o a ministra. Sí.
0: Ahora, lo que estamos viendo es que para no variar, pisoteamos la, la Constitución, Francisco Burgoa, porque ni en el caso de Eduardo Medina Mora, ni en el caso de Arturo Saldívar, hubo una justificación, como okay. indica en la Constitución, para su renuncia. O sea, sabemos que a Medina Mora lo hicieron renunciar, porque tenía mucha cola que le pisaran y el presidente ya quería nombrar a alguien afín a él en la Suprema Corte, se fue y, y nos dejó en ascuas sin una real eh, justificación para su renuncia. Igual en el caso de Saldívar, él asumió una responsabilidad por 15 años y a los 14 dijo, ay, ya me aburrí. No dijo, ya me aburrí, pero dijo, ya acabé de estar y quiero hacer otras cosas. Y SAS se presenta con Claudia Sheinbaum y forma parte de su equipo. O sea, esa era la urgencia y el motivo importante y grave, grave. Tiene que decir grave para renunciar a la Suprema Corte. O sea, en ambos casos no no hay sustento legal, constitucional, Francisco.
1: Absolutamente comparto este tus comentarios, Adriana, porque se debe de justificar la causa grave y el hecho de que se diga, bueno, es que a nadie se le puede obligar para que con... No, 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 pero... pero a ver, no nos vayamos por ese argumento, claro. digámoslo así, muy simplista, simplista, permíteme la expresión. Sí, sí, No, se tiene que justificar el por qué, porque la propia Constitución establece que se debe debe ser por causa grave pero si la persona que está presentando su renuncia no justifica la causa grave, ni el presidente de la República se la exige, uh -huh. ni el Senado de la República tampoco, pues bueno, entonces sí estamos con que ellos son los que están pisoteando la Constitución, porque se tiene que justificar, se tiene que cumplir uh -huh. con el mandato para el cual fue electo, digo, para un abogado, para un, eh, un jurista. El poder ocupar un cargo en ese eh, dentro de los 11 espacios del máximo tribunal constitucional es todo un honor y un privilegio. Entonces el hecho de aunque quedara un año, un año es un año para luego, luego irse hacia hacer un movimiento político cuando aún no había sido aceptada. Por el Senado de la República la renuncia, obviamente habla muy mal del ministro Arturo Saldívar, en donde ya no le importó quitarse este, la toga para ponerse su chaleco de servidor de la nación, y pues hoy ya lo vemos como eh, lo hemos este, visto ya en las últimas semanas.
0: Ya, pues eh, un placer, como siempre, especialista en Derecho Constitucional, como me gusta, cómo nos ilustras, Francisco Burgoa, eh, maestro también en la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿verdad? Profesor en Derecho Constitucional. Qué gusto tenerte siempre aquí en Enfoque. Gracias.
1: El gusto es mío. Fuerte abrazo, Adriana.
0: Gracias, gracias a ti. Vamos a una pausa.